0: Esse... é o Big Shot Point. E aí, meus democratas? Suave? MM aqui? Com eles, Guilherme Pinheiro e Vavo Mantovani.
1: Olá, que roupa vocês usaram ontem na famigerada festa da democracia?
2: É uma pergunta retórica ou tu quer realmente saber a roupa que eu tava usando ontem?
1: Não, eu queria saber a sua, especificamente... Você tá cara,
2: eu tava com uma bermuda, eu tava com uma bermuda meio tie-dye aqui, hoje eu tô segurando ela nesse momento que eu não botei pra lavar, e eu tava com uma camiseta preta com, com uma mas você é mesmo, apresenta mas o um bolso, programa sempre bolso...
0: segurando roupa suja, Vavo?
2: Então, cara, coincidentemente, ontem a gente fez uma pilha de roupas e o Romeu espalhou pelo escritório inteiro, escritório barra closet. Então, no caso, a bermuda Taidai está aqui ao meu lado, eu estou segurando nesse exato momento na minha mão. E uma camiseta preta que tinha um bolso, aí eu coloquei a minha caneta ali.
1: Já apontando já o apontando voto em Guilherme Bolso. Haha, <risos> peguei vocês.
2: É, se bem que bolso remete a outro candidato, né? Mas.
1: É verdade. A tua, a tua, a tua é associação,
2: verdade. a tua analogia ficou pela metade, mas, mas parabéns para É pelo verdade, esforço.
1: você tem razão. Mas oh, oh, aliás, assim uma, uma das coisas que eu gosto muito do Twitter é a capacidade que as pessoas têm de discutir por assuntos absolutamente imbecis e irrelevantes. E ontem tava rolando no Twitter uma gente discutindo sério se você deveria ou não ir votar de chinelo. Tipo, cara. <risos> assim, eu fui, qual é o problema? justamente, tipo, e mano se você não quer ir de chinelo, põe bota põe coturno, põe o que você quiser agora, assim é tipo, você vai ficar discutindo no Twitter se pode votar, se, se é não é nem de poder não, porque pode mas a questão é tipo, se é é, é uma vestimenta adequada pô, vai, vai pra puta que pariu desculpa o meu de, francês de, aqui eu não sei mas... como
2: é eu não sei como, como é a zona eleitoral de vocês aqui possivelmente, a minha, absolutamente 100% das pessoas estavam de chinelo ontem é uma escola aqui perto da minha casa, super pequena.
0: Ah, não, e eu... eu moro num feudo, né? Eu, eu, eu moro num principado. Aí aqui a galera foi maquiagem, inferno. Sério? Nossa. É, a galera aqui... A galera amarra eu...
2: uns cachorros aqui, tinha uns 10 cachorros amarrados na frente. Né?
0: Eu sempre vou votar com o meu chapéu que eu ganhei do Partido Comunista Chinês... E a galera fica olhando é... que tá com a... Que, né? que eu sou o cara que vai... Tu
2: é tipo Dória. Tu é tipo Dória. Foi de máscara e de bandeira do, da China. <risos> Exato. <risos> oh. Exato. Ah, já preparando, Mas A galera né? não acredita. Não, as pessoas acreditam. Elas não pensam que não faria nenhum sentido. Simplesmente acreditam. Cara, eu
1: tenho uma história engraçada. Levemente engraçada, na verdade. É, é só porque na hora foi... Foi tão ridículo que, que chega a ser engraçado. Eu cheguei na minha na zona eleitoral para votar, é, 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 é do lado da casa dos meus pais, porque eu votei lá a vida inteira, né? Aí eu deixei as crianças lá e fui votar. Só que tava muito cheia na hora, né? E aí, cara, é uma escola estadual com, corretor, com corredores estreitos. Eu falei, cara, eu não, vou, eu não vou votar agora. Tá muito cheio, enfim. Tava de máscara, tava de boné... E tal, com minha caneta, tudo, álcool gel, luva, etc. Tal. Mas eu falei, cara, quer saber? Eu vou comprar um face shield. Porque tava cheio, né? Eu falei, a hora que eu for votar, eu vou, vou, vou levar o face shield. Só pra garantir, né? Aí eu fui na farmácia, comprei o famoso Marba, né? Custou 10 o mais barato E beleza. Voltei pra casa dos meus pais, almocei. Aí quando... Era umas 12 e pouco, eu vi que dava pra ver da janela, assim, porque fica bem na esquina, assim, dava pra ver, o movimento tava mais tranquilo. Aí eu fui com o meu face shield, só que fui com o face shield na mão. Falei, A hora que chega lá eu coloco, brother. Eu comprei lá, não dava pra ver um caralho com o Face era um, era, era um plástico embaçado, <risos> e era, era, era tão ruim, de tão péssima qualidade, então acabou votando que 17, não dava pra por ver engano. nada. Aí, não tinha candidato a 17, né? Aliás, tinha, tinha Joyce, é verdade. Mas aí, eu sei que o que aconteceu foi que eu fiquei com o Face na mão, tipo, eu era o tonto que eu o Face na mão, sacou? Tipo, eu votei de máscara e tal, mas <risos> não usei o Face shield.
0: Mas é, então é isso aí, a festa da democracia, esse é o meu destaque inicial aí, ah, a festa da democracia e principalmente nossa urna eletrônica, né, o oh, Confirma Pirilili, mano, que sonzinho da hora, que maneira, uhum. que grande momento aí, a galera fica chorando, ai, porque os Estados Unidos é fodão, não sei o que, olha o que aconteceu aí, mano, os caras demoraram uma semana, vai demorar um mês pra... Pra galera saber quem ganhou ou não, se vai ter parado ou não, pros delegados votar. E aqui a gente, ontem à noite, mesmo com treta rolando, né? Mesmo com hackers e afins, a gente já sabia.
1: Meia-noite a
0: gente já sabia os resultados. A gente já sabia, sim. Então, tipo, isso aí, urna eletrônica, minha fancan aí vai para você. É... Vavão, você tem alguma... algum destaque que um passarinho me contou aqui que o Gui Olha, não tem? Uh,
2: o primeiro destaque, são dois, né? O primeiro destaque... Uh, todos vocês devem saber que quarta-feira, no caso amanhã, em relação ao dia do lançamento deste episódio, uh, haverá o draft da NBA. E eu, Gustavo, ou Vavo Mantovani, como eu sou acreditado, uh, estarei participando da live no canal da NBA Brasil no YouTube. Estaremos fazendo o draft inteiro, do início até o fim, acompanharemos, né? não teremos as imagens no draft, é mais um, uma segunda tela para ir acompanhando. Uh, para quem estiver assistindo na ESPN, o League Pass ou onde for. Então estaremos lá com o Luiz, que é o apresentador o mesmo do NBA 2.0, eu, a Alana Ambrosio e o Caio Teixeira, que é um youtuber que mora nos Estados Unidos e joga basquete e entende também bastante dos prospectos. Então, para quem, quem, quem quiser uma segunda tela na, na quarta-feira, fica a minha dica, assiste na ESPN ou onde for e a gente estará comentando... No, no YouTube da NBA Brasil. O meu segundo destaque, eu acordei e abri o meu Twitter esperando talvez algum alguma notícia de, de já alguma movimentação mais avançada da NBA, né? É, em relação às trocas. Que...
1: Não tá acontecendo nada, parece. Não tá acontecendo nada, mas eu
2: me dei eu me dei de cara com uma informação que várias fontes confirmaram ter visto Selena Gomes junto ao jogador de basquete profissional Jimmy Butler em Nova York. É... Não, não, foi vai, vai não foi confirmado Não foi confirmado que era um date mas segundo a... Ela
1: podia estar comprando café só. É,
2: Exatamente, não, não, como é que era o nome da Big Head Big... <risos> Ela podia estar comprando café Mas viram os dois juntos em um restaurante X em Nova York Então é uma possibilidade De estar se formando um casal bem improvável Entre Selena Gomes e Jimmy Butler Contei pra mim. Pra quem não Contei para minha lena, esposa. Com
0: esses pretos que minha esposa, ela, E ela adorou, porque ela
2: só, ela só conhece o Jamal Murray e o Jimmy Butler. São os dois jogadores que ela conhece. Quando eu falei que era o Jimmy Butler, ela ficou. Não me pergunta por quê. Por causa da Devo de eu estar assistindo os jogos e ela tá junto aí. Ela só conhece o Jamal Murray e o Jimmy Butler. Quando eu falei que era o Jimmy Butler, ela ficou. Nossa, o Jimmy Butler? Já se lendo como? Eu falei, é. Loucura, não. Temos que ter uma notícia em primeira mão. Que deve ser mentira, mas enfim, fica aí o, 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 o boato
1: para quem não, não entendeu a referência do café, o Jimmy Butler achou o café da bolha tão ruim, tão ruim, que ele começou, ele trouxe café e ele começou a fazer o próprio café, e aí ele começou a vender o café que ele fazia para outros jogadores. Por 20 dólares. Muito caro, todo mundo falou que era muito caro mesmo.
0: <risos> é. <risos> então é isso aí, galera. E aí, só lembrando que a gente está chegando aí. E chegando aí na temporada já, né, 2021, essa temporada curtíssima, essa, essa é... É... Tudo,
1: é tudo uma coisa só, Off Marcelo. Off-season
0: curtíssima, é, já, já tá juntando. Março, já... Desde março, março
1: até hoje, é tudo tipo uma coisa só, né, aquela, aquela a piada da pandemia, né. É, semana passada Sim. pode ter sido há seis meses atrás ou, na mesmo, ou mesmo na semana passada que a gente não sabe, assim. Hum.
0: não saberemos então a gente vai ter uma porrada de coisa aí logo mais, então ó, como o Vavo falou hoje a gente vai falar de draft vamos falar do Rockets, vamos falar do, do Lakers, vamos falar cara, e vai ter uma uma surpresa aí, acho que o momento mais esperado desse programa, na história desse programa aí, logo depois da pauta principal então se eu fosse você eu não perderia ouviria até o final aí pra ver esse momento é uma surpresa pra todo mundo nem os meninos sabem o que que é
2: era o que eu ia dizer, nem eu sei do que, que
0: tu tá falando,
1: então. Não tô sabendo é. o que se
0: trata. Então, vai, a parada vai ser quente a parada vai ser quente, vai ser forte, vai ser intenso. E é isso aí, galera, se vocês querem ajudar nós, vocês já sabem, né? Um, PicPay, picpay.me/barra BigshotPod, assina lá. Agora você nem precisa mais ter cartão de crédito, dá, dá pra ter um Pix, fazer um Pix aí. Hoje estamos gravando dia mundial de lançamento do Pix no Brasil. É isso aí, galera. aí fica tranquilo que o Pix não vai roubar seus dados. Não vai fazer isso aí. O governo já faz por si próprio. Já eles já estão te traqueando pelo seu CPF. Talvez você põe o CPF nas maquininhas lá. Eles já estão fazendo isso. Então, o Pix é mais para ser mais rápido mesmo e para não deixar o Facebook virar banco, né? Então, e, a, e, e os Bitcoin afim. Então, ó, vê, vê lá. Orelo também, se você ouvir na Aurelo, a gente ganha uma graninha, Aurelo ou no YouTube, vocês estão aí no YouTube, obrigado também, porque estamos sendo monetizados lá. Se você baixar o app da Aurelo e ouvir para ser o seu player de podcast principal, estaremos lá também ganhando uma graninha. E se você quiser assinar a Aurelo e colocar aurelo.bingshotpod, de 100 ali, quando de, de, de promoção, de cupom, toda a da sua assinatura, R$ reais vem para a gente. Então a gente consegue ficar bancando o salário do Guido, o servidor, essas porra toda aí que a gente precisa para trazer o programa para vocês. Eu tenho, eu, tenho, eu, tenho e assim, eu tenho uma observação, começa, uma observação. Fala.
2: Um de nossos Big Shot Podders, All-Stars, hum. reclamou que o, que, a, que, o, que o programa do YouTube tem muitas, muitas propagandas no meio. E eu endosso o coro dele. Confesso que eu não assisto o nosso próprio episódio no YouTube há muito tempo. Tem muitas propagandas? Porque o, o, o episódio longo dá pra colocar muitas propagandas. Eu não sei. Então eu peço pra diretoria reduzir, eu, reduzir não eu, eu endosso o que o Hugo fala, concordo com ele, é insuportável, principalmente quando a gente tá assistindo uma coisa muito grande e tem muita propaganda. Então eu endosso aí que...
0: Mas acho que isso é uma, mas isso é uma coisa da plataforma, não é uma claro coisa que consegue controlar. Claro que consegue,
2: claro que consegue. No Buxa Calaca eu coloco exatamente onde eu quero a propaganda. No, 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 ah, no mas segundo. você tem paciência, né? Isso é um estatístico. Então, é, é, eu peço a diretoria...
0: Então faz assim, Vavo. É, você tem acesso à parada? Você pode fazer isso para nós. Obrigado. Aí o, o,
1: o, o
0: Vavo vai fazer para gente... A
1: culpa da propaganda é do Vavo. Especificamente do Vavo.
0: É, o, como o Vavo sabe como fazer, ele tem acesso à conta. A partir de agora, o Vavo está responsável pelas propagandas. Do Enquanto Bicho isso, eu vou, re vou re Resolvido, revelar para vocês.
2: O Marcel me mandou aqui no privado agora. Prefiro os... 0,03 centavos da propaganda do que um fã do, do canal. Ele acabou de falar aqui. <risos> falei,
0: falei mesmo, prefiro. Aqui é capitalismo selvagem. Mas só não é mais selvagem que a pauta dessa semana, que vocês vão começar a falar dela agora. Boa sorte,
1: meninos. Atenção, temos uma troca. Anunciar, ó, Breaking News aqui no Big Shot Pod. Nosso glorioso Adrian Wojnarowski anunciou que o Detroit Pistons está trocando o armador Bruce Brown para o Brooklyn Nets pelo jogador Zana Musa e uma escolha de segundo round em 2021. Por que, que a gente precisa falar disso? É, acho que inclusive vai ter que trazer o nosso primeiro assunto, né Vavo? Eu vou inverter um pouco a ordem. Já que temos essa troca anunciada, uh, essa, essa escolha que o Nets está é, enviando para o Detroit é uma escolha que era originalmente do Toronto Raptors. <coughs> Por que, que eu acho importante a gente falar dessa troca? É porque. O que está que acontecendo em, em Houston, Vavo? Conta para gente. A semana passada começou com os rumores do Westbrook, e aí ontem apareceu uma notícia de que o glorioso James Harden. Está cada, estaria cada vez mais interessado em se deslocar para a costa, costa leste dos Estados Unidos e se juntar a Kevin Durant e Kyrie Irving justamente no Brooklyn Nets. Então conta pra gente o que, que tá acontecendo, conta pra gente o que você acha que vai acontecer daqui pra frente.
2: Ó Primeiro lugar, ó, só não vê quem não quer. A grande notícia está nas entrelinhas. Brooklyn Nets acabou de trocar o seu jogador com a camisa número 13... Janan Musa Numa clara movimentação Para liberar o número 13 de James Harden Que está para chegar Só não vê quem não quer Aposto que nenhum perfil fez essa análise ainda né? Estou sendo o primeiro a falar Infelizmente eu vou perder o, 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 o pioneirismo Porque esse episódio só vai ao ar um, um dia depois Que a gente grava Mas enfim uh... Cara acredito que Harden está bem desiludido com o que está acontecendo com esse desmanche que está acontecendo no Houston Rockets né que sempre foi uma uma franquia muito sólida aí nos últimos vários anos enfim sempre foi desde que eu nasci sempre foi uma franquia muito sólida que nunca tancou que nunca foi lá para baixo que acabou tendo uma escolha alta ali que foi na época do no, no Yao Ming mas só num período de reconstrução que o time nem foi tão mal assim mas acabou pegando a primeira escolha na era do do, do, do recém-chegado Steve Francis é... Eu acho que estão perdendo fé, né? As pessoas de dentro da franquia estão perdendo fé, desde que o, o Tilman tira comprou a franquia lá em 2017, do antigo dono, que era o Leslie Alexander. Comprou a franquia, é um cara que aparentemente evita pagar a, a luxury tax, então ele, ele... Às vezes a gente vê como um cara que muito mais está investindo o dinheiro dele para ter um retorno maior do que um cara é, com vontade de ser campeão da NBA. No primeiro ano dele, ele quase foi... <risos> foi o, o ano que o, que o Chris Paul acabou se machucando ali no, jogo, no final do jogo 5... Das finais do Oeste contra os Warriors... Quando o Rockets estava liderando... O time acabou sucumbindo... Houve mais uma tentativa com o, com o, com o Chris Paul que não deu certo... Que o Rockets ac acabou se classificando em quarto... E que é indo na semifinal de conferência... Foi feita a troca do Chris Paul pelo Russell Westbrook... E mais uma vez, aí o Rockets não chegou nem perto de chegar... às finais da NBA... E... Daryl Morrow foi embora... Pediu as contas, pediu pra sair... Aparentemente não aguentava mais a situação... O Mike D'Antoni antes dele foi, falou que não iria permanecer no Rockets... Depois dos quatro anos... Nos bons quatro anos que ele teve lá... né? Melhor aproveitamento de vitórias da história da franquia... Como treinador e depois vazou a notícia que Russell Westbrook teria pedido para, para ser trocado e agora surgiu essa notícia que James Harden cogitaria futuramente voltar a jogar ao lado de Kevin Durant e por tabela esse destino seria, seria o Brooklyn Nets porque é onde está Kevin Durant nesse momento ao mesmo tempo o Rockets bate na tecla que vai run it back esse ano Já recebeu várias sondagens pelo, pelos, pelo James Harden mas estaria dizendo que tentaria mais uma vez ser campeão com o James Harden como o melhor jogador do time O Rockets vai ser campeão essa temporada? Não, não vai não vai, não vai. Uh, Seria mais um, uma tentativa movida pela emoção Porque tem um jogador que eles julgam ser o melhor jogador da liga E é um dos melhores jogadores da liga E para ser campeão do preceito Pelo menos um desses grandes jogadores da liga No caso o Lakers que foi campeão agora tem dois uh, Mas, cara, eu não sei até onde é verdade Até onde é boato Todas as declarações que vieram do lado do Harden falam que ele é um cara comprometido com a franquia que quer continuar lá e, e esta que saiu onde ele cogitou o Brooklyn Nets para um possível destino para ele no futuro foi a primeira vez que eu vi algo sair da boca dele sendo contrária a, 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 a essa narrativa que ele quer ficar pra, em Houston pro resto da vida então começa a ficar um tanto preocupante Uh, e a gente já bateu nesse assunto as possibilidades do Rockets pro futuro o Rockets tem a opção de, de tentar de novo com o Harden e Westbrook, tem a opção de tentar trocar o Westbrook tem a opção de explodir e começar do zero e tudo, <risos> e tudo tá mais indicando essa opinião, essa última opção que era de explodir e começar tudo do zero que parecia muito improvável hoje já não parece tão improvável mas precisamos de mais informações, precisamos de mais informações eu até brinquei no Twitter, eu falei que Tá bom, se o Harden quer tanto jogar junto com o Kevin Durant de novo, a gente aceita o Kevin Durant em Houston. Podem pegar o Westbrook em troca, se vocês quiserem. E eu gostei que vários perfis replicaram isso como se fosse algo sério, né? E tipo, será? Será que isso pode acontecer? Eu, 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 eu tive com a gente, é uma brincadeira. né eu jamais faria isso. <risos> Era uma brincadeira da minha parte. Mas, cara, acho que precisamos de mais informação. Não tem muito o que falar sobre isso. Eu posso falar o que eu acho que seria legal para todos os casos, mas... Enquanto não tiver uma informação mais concreta, e pode começar a ter a partir de hoje, segunda-feira, não, não, não tenho muito o que falar.
1: Então, vamos lá. Eu queria falar, então, antes de eu dar minha opinião a respeito do que está acontecendo em Houston, <coughs> é, o, tema, o tema inicial do nosso, do nosso programa seria justamente é, o fato de que nós teremos as duas semanas... Eu não vou falar as duas semanas mais insanas da, da história, porque em se tratando de NBA, a gente sempre tem semanas muito movimentadas, principalmente na off-season. Mas, por conta de tudo que aconteceu, da interrupção da temporada passada, etc., a, a off-season entre a, a temporada que terminou e a próxima vai ser a menor da história, com 71 dias de intervalo apenas. Vai ser uma off curta, e por conta disso, a partir de hoje, segunda-feira, quando a gente está gravando, os times estão autorizados a fazer trocas, né? É... porém as trocas que envolvem escolhas de draft, elas só serão completadas na noite do draft, eu estou falando isso porque a gente vai falar de uma troca que está praticamente acertada entre Lakers e Oklahoma City Thunder, que foi anunciada ontem, anunciada não, foi reportada ontem, ainda não foi anunciada, mas ela só será é, concretizada na noite do draft Porque ela envolve Uma escolha de draft do Lakers ah, O Lakers vai escolher Para o Oklahoma City Thunder ah, Mas voltando ao assunto então Por conta de, 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 desse calendário apertado Teremos duas semanas muito movimentadas A partir de hoje, então, segunda-feira As transações estão autorizadas As transações entre times, não free agents né? é, Quarta-feira Teremos o draft Que a gente vai falar mais pra frente no programa e a partir de sexta-feira, começa a free agency. Sexta-feira, dia, uh, dia 20 de novembro, né? teremos 10 dias de free agency até o início da, dos training camps, dia 1 de dezembro. É evidente que, por conta da, desse prazo curto... Uh, Muitos eu acredito que muitos free agents vão acabar sendo incorporados aos seus times ao longo do training camp, porque não, não tenho, não acho que em 10 dias todo mundo vai estar assinado. Ainda né? vai esse processo de free agents vai, vai adentrar bem é, no mês de dezembro. Então teremos umas duas semanas movimentadíssimas. É, e pra gente que gosta de NBA vai ser um prato cheio. Uh, sobre o, o, o Rockets. É, a gente já falou há uns três ou quatro programas atrás que sobre uma, possibilidade, uma eventual troca do Westbrook, né? Quando a gente falou disso, ainda nem existiu o boato de que ele estava insatisfeito e que teria pedido uma troca. A gente falou simplesmente porque a gente não enxergava, pelo menos eu não enxergava para onde o Rockets poderia, até onde o Rockets poderia chegar, com o Harden e o Westbrook como seus principais jogadores. Né? Eu até falei na época que na minha opinião, a melhor coisa que o, que o Rockets poderia fazer era justamente trocar o Westbrook por qualquer coisa, porque apenas pelo fato de sair de três anos de contrato de 40 milhões, o, o Westbrook tem 135 milhões, se eu não me engano, a receber nos próximos três anos, só de sair desse contrato já era um reforço imenso uh, para o Rockets, e na época o Murray ainda era o, o manager, a gente não sabia que ele ia sair, eu achava que o Murray conseguiria, é, se movimentar de algum jeito para conseguir peças uh, boas ao redor do James Harden. Agora temos essa possibilidade do Harden ser trocado. Trocas que envolvem super, super estrelas, dificilmente quem está cedendo a superestrela entre aspas ganha a troca. Você acaba tendo, é, você acaba tendo um retorno de várias peças, mas que se você somar o todo delas, dificilmente elas se equivalem, a estrela que você está perdendo né? É, dito isso uh, você pode continuar trocando essas peças até que você obtenha uma nova estrela é, vou dar um exemplo de uma coisa de uma, de uma sequência de trocas que deu certo quando o, o Lakers trocou Shaquille o Shaquille O'Neal para o Miami Heat recebeu uma série de coisas recebeu o Brian Grant, recebeu o Lamar Odom, recebeu o Caron Butler uh, esses jogadores não eram estrelas, o Lamar Odom Acabou sendo uma peça importante dos times de 2009 e 2010 que foram campeões, mas o Lakers continuou rodando essas, esses ativos que recebeu do Miami até chegar no Paul Gasol, que foi a peça que estava faltando, que chegou ali e aí o time uh, deu o passo que faltava para chegar às finais, perdeu o primeiro ano para o Boston Celtics depois foi campeão em 2009 e 2010. Uh, em cima do Orlando e do Boston Celtics. Ou seja, a troca do Shaquille O'Neal, se eu não me engano, foi em 2005. O Lakers só voltou às finais em 2008. 2004. 2004, 2004. né? Então foi 2004. O Lakers voltou mas só em 2008, foi... o Caron Butler virou Kobe Brown e mais uma série de outras coisas, e o Kobe Brown virou Paul Gasol. Né? Então, assim, é, é evidente que se o, se o Rockets, é, de fato, resolver implodir e começar de novo... É, não significa que o time vai ser ruim eternamente. Ele vai receber um retorno de várias coisas, vários ativos, e vai começar a planejar um elenco novo. É, a questão é como obter uma estrela, né? Quer dizer, hoje em dia é muito, muito difícil você conseguir uma estrela. Uh, você tem, sei lá, dá para contar em duas mãos as estrelas. E quando eu digo estrelas, são jogadores que podem liderar times que chegam às finais, né? Não acho que a gente tem muitos... Jogadores desse, desse naipe é, Na NBA, talvez 10 Não sei, 11 no máximo é, Mas Teria que começar de novo, com um técnico novo Com um general manager novo, com tudo novo Além do Harden, quer dizer Se o Rockets decidir trocar o Harden uh, O, o Rockets Tem outras peças interessantes Por exemplo, o P.J. Tucker, é um cara que, que, que rende muito Em relação ao contrato que ele tem Ele é um cara que mereceria até ganhar mais pelo tanto que ele oferece é, para o pro, pro Rockets. Você tem Eric Gordon, que tem um contrato um pouco mais longo, seria um pouco mais difícil de trocar, mas enfim, o Rockets tem outras peças que poderia trocar e aí para realmente implodir e começar do zero. Não sei nem se é isso que o novo General Manager gostaria de fazer, é, mas considerando a situação do Oeste, vendo que você tem, além do Rockets, além... É, você tem muitos times que podem chegar aos playoffs, almejando chegar aos playoffs. Se você abre mão do Harden, talvez a melhor coisa seria, de fato, começar de novo. Até porque os próximos dois drafts prometem ser muito bons, apesar de que o Rockets não tem as escolhas, né? Justamente por conta da troca das trocas que da troca que trouxe o Westbrook. Então, assim, o Rockets é uma situação muito complicada se de fato o Harden pedir para ir para o, o, o Nets mas até agora, como o Val falou, não tem nada de oficial, isso é um rumor é, eu acredito que se eu tivesse que quantificar eu acredito que a gente estaria muito mais próximo de uma troca do Westbrook do que do Harden em si né?
2: É, se trocar o Harden por qualquer pacote possível com o Nets, excluindo o Kyrie Irving e, e, e o Kevin Durant obviamente, qualquer pacote possível que o Nets mande, o Rockets vai acabar em 14º no Oeste, certeza absoluta Certeza absoluta. E eu tô sendo positivo, pra não, pra não dizer que vai acabar em 15. Vai de, desmanchar o time, vai desmanchar. Não pode mandar Dean Weedy, Caris Laver, Jarrett Allen, quem quiser. 38 picks Rockets vai ficar entre os dois últimos no Oeste, eu tenho certeza. Tenho certeza. O Oeste tá muito forte. Pensa que os dois últimos desse ano foram Minnesota e Golden State Warriors, que vão ser dois times que vão vir muito fortes esse ano. Acredito que Minnesota vem, a gente vai falar um pouco depois na. Né? quando a gente debater o draft que o Minnesota tem a primeira escolha pode escolher alguém pode trocar pelo que quiser mas vai ser um time que vai ter o D'Angelo Russell e o Carlton Towns vindo com tudo mais esse mais esse terceiro prospecto terceiro jogador jovem uh, a Conferência West vai estar tá muito disputada a gente tem um Pelicans crescendo vai, quem vai rodar? vai ser Spurs? vai ser Kings? vai ser o Rockets se trocar o Harden? <risos> e deu, tá ligado? Phoenix veio crescendo venceu todos os jogos na bolha vai estar tá muito disputada a, a, a Conferência Oeste então pode ter certeza, se o Rockets trocar o Harden não, o pacote que quiser, o Rockets vai lá pra baixo não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso e aí, que ninguém falou, a gente tem exemplos na história da NBA que aconteceu exatamente isso for, desde quando o, o, o Milwaukee trocou o Abdul Jabra pro Lakers, virou o pior time da NBA, quando o, o Philadelphia trocou o Barclay pro, pro, pro Phoenix Suns parecia que tava recebendo um pacote bom foi lá pra baixo, ficou 4, 5 anos na draga, total, entendeu uh, enfim, temos outros exemplos recentes mas isso é o que acontece com quem troca a estrela, é isso. E aí, claro, se for rolar essa troca, vai ter que dar o Dean Weed, vai ter que dar o Jared Allen, vai ter que dar o Carlos Levert, vai ter que dar todas as piques possíveis, para talvez tentar convencer o Rockets a começar a pensar na situação. Cara, contrário, segue com o Harden jogando, segue se classificando em quarto e segue caindo na segunda rodada dos playoffs. Vai ser o que vai acontecer, entendeu? É...
1: Mas é isso que temos. Eu vou só fazer um aviso aos amigos, vocês devem estar escutando uma máquina aqui, o apartamento ao lado está em reforma, então eventualmente a máquina vai fazer intervenções aqui no podcast, tá? É... Falando... Uma coisa que eu tava pensando aqui enquanto o Valvo tava falando é que muito possivelmente, hoje é segunda-feira, 11h15 da manhã, esse programa quando ele for pro ar exatamente daqui a 24 horas, ele já vai estar defasado porque... É... O Vavo citou o San Antônio, o San Antônio é um dos times que estão buscando realizar trocas... Antes do Lakers uh, praticamente acertar a troca pelo Dennis Schruder, e a gente vai falar disso, é o próximo assunto que a gente vai falar. É... O Lakers disse que havia um interesse do Lakers em DeMar DeRozan, uh, que aparentemente estaria disponível em trocas, assim como o Lamarcus Aldridge. É, dizem que o Warriors teria interesse no Lamarcus Aldridge. Uh, para falar apenas então de um time que está procurando trocas, o San Antonio Spurs é um deles, o Warriors é outro, uh, e aí a minha questão é, como teremos muito pouco tempo até que o Training Camp se, se inicie, daqui duas semanas... A chance de nós termos trocas sendo anunciadas, como foi a troca agora do Detroit e do Brooklyn Nets hoje ainda, é muito grande. Quer dizer, essa, esses papos eles já estão acontecendo antes da, da abertura da moratória uh, para transações. Então assim, uh, o Lakers, uh, a, essa troca do Lakers foi, entre aspas, reportada ontem, domingo... Ou seja, essas conversas estão acontecendo há muito tempo, né? Até porque existem... É, segundo o Shamshiranya, ele falou que uh, outros times já estavam uh, também conversando com o KC a respeito do Shredder e, e acabar, já estão movendo seus interesses em outros jogadores. É, então é muito possível que até amanhã a gente tenha mais uma, duas, três trocas reportadas uh, entre a gravação e a publicação desse programa. É... Eu acho que é isso, assim, o Houston Rockets está numa situação muito complicada, e eu acho, e eu queria perguntar um pouco pro Vavo sobre isso, Vavo. É não tem muito dedo do dono do, do Timon Fertitta, que depois que ele comprou ele começou a cortar custos, cus, começou a cortar isso, cortar aquilo, aí o D'Antoni já resolveu que não ia ficar, o Derry Moy pediu demissão, e aí agora o Harden e o Westbrook estão preocupados antes do Timon Fertitta não tinha isso né? o Timon Fertitta, para quem não sabe, ele é um bilionário que fez a fortuna dele basicamente com cassinos e restaurantes que é justamente dois dos ramos que foram muito atingidos pela pandemia né
2: é... É, o, é o famoso bilionário, mas nem tanto, né? É... É o, não é o bilionário que tem 80 bilhões e gastou 2 para comprar o Rockets. É o bilionário que tem 4 bilhões e gastou 2 para comprar o Rockets. Então a
1: e ficar o com império dele é depende foda, né? muito,
2: depende muito do, do, do dos lucros que o que a franquia do Houston Rockets gerar para ele. E ele é um cara que os fãs já detestam ele, né? Os fãs do time. Basta quem segue perfis do Houston Rockets brasileiros ou estrangeiros pode ver que os fãs, de um modo geral, não gostam dele, detestam ele, e justamente por causa de tudo isso que o Gui falou, foi um cara que, que aparentemente está sendo o motivo de todas essas peças importantes da franquia, de Daryl Morrow, de Mike D'Antoni, de James Harden, de Russell Westbrook, aparentemente estarem hum, desistindo de um projeto que de, de, de longo tempo, porque não estão vendo um, um futuro na situação. Uh, é, isso, é, é mais ou menos aquilo que eu comentei ali no início quando eu comecei a falar do Rockets. Cara... Tá, o meu medo é que ele vire aqueles times que se, con que se contentem em, 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 em cair em primeira rodada de playoffs ou em ficar em, em, em nono décimo e não faça nada para mudar essa situação, né? Porque últimos, principalmente depois da chegada do Harden, os últimos oito anos, o Rockets foi uma franquia grande que esteve sempre presente. Inclusive a única franquia que disputou os últimos oito playoffs foi o Rockets. Uh, então, tem um cara disputando o MVP toda a temporada tá ali tá sempre no top 2, top 3 então é algo que, que instiga a torcida a querer assistir e, enfim, e tá com o um mínimo de condições de disputar um título quando tu vê um cara que talvez não se importe tanto com isso seja mais preocupado com a receita e com ou pelo menos evitar um prejuízo maior, aí tu vai meio que perder o... Meio que perdeu o tesão de querer assistir o time e acompanhar. E aí isso vai, vai se refletir nele mesmo depois. Vai ter ingressos sobrando na Arena, vai ter que abaixar o preço dos ingressos para levar mais gente. Enfim. Uh, é um cenário meio. Aparentamos que estamos indo para um cenário um pouco aterrorizador. E ao contrário do exemplo, o Lakers teve um cenário aterrorizador aí nos últimos anos. Mas é uma franquia que um LeBron James da vida escolhe pra lá, mesmo sem ter nenhum grande jogador. E em Houston não acontece isso, né? Recentemente, alguns free agents escolheram Houston, Dwight Howard, Chris Paul. Chris Paul foi silent trade, mas era um free agent, mas porque tinha um James Harden lá num cenário onde o time é, é, é fraco, não vejo ninguém querendo ir para Houston tão cedo. Então o um cenário, a, a, a perspectiva, não é das, das melhores para nós torcedores de Houston.
1: E agora, então, já que falamos do time do Vavo, a gente sabe que a gente foca o programa sempre no Houston e no Lakers. É, é obviamente, brincadeira. A gente até evita falar muito, porque senão a gente só fica falando dos nossos times, mas não tem que falar do Lakers agora, porque como eu já adiantei, o Lakers praticamente sacramentou ontem uma troca que vai mandar a escolha do Lakers nesse draft. O Lakers que tem deve muitas escolhas pro, pro New Orleans Pelicans, né? Mas vai mandar, então, a escolha do Lakers, é desse ano do draft de 2020 a 28ª escolha, juntamente com Danny Green para o Oklahoma City Thunder em troca de Dennis Schredder, é, que foi um dos concorrentes ao prêmio de sexto homem do ano uh, nessa última temporada por que, que o Lakers fez essa troca? Uh, em primeiro lugar, o Schröder é um cara de 27 anos, já existe inclusive uh, rumores de que o Lakers estaria aberto a estender o contrato do Shredder Caso o atleta assim queira, uh, o Schroeder é um cara que traz uma segurança na armação uh, para o time. Ele é um jogador que ele uh, teve excelentes números uh, de pontos e arremessos. Foi, foi a melhor temporada dele nos arremessos de três pontos. Ele fez quase 19 pontos por jogo nessa última temporada: quatro assistências, três rebotes e pouco por jogo, uh, vindo do banco, mas muitas vezes uh, fechando. Os jogos pelo, pelo OKC Thunder, que é, foi o melhor time. No, melhor, é, eu não sei. Como, no, 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 na, nos momentos decisivos, né? Foi, um dos melhor, foi o melhor time da temporada regular nos momentos decisivos, em jogos parelhos e tal, fechando com aquela formação de três armadores, né? Do Chris Paul, uh, Schroeder e Shai gilgeous Alexander. Uh, além dele trazer uma garantia na armação, o Laker já está se precavendo para uma provável. É, saída do Rondo, que não deve optar pela continuidade no Lakers, ele tem uma opção de continuar nesse é, no mesmo contrato mas é um contrato de mínimo, ou seja, na pior das hipóteses ele já tem o mínimo garantido, então é, vale a pena ele ir a free agency uh, dizem que essa situação ainda não está definida, quer dizer mesmo que ele opte por sair, o Lakers ainda tem chance de trazer o Rondo de volta, mas ele deve ter ofertas grandes de alguns times, já falaram do Clippers, já falaram do Atlanta Hawks também, então o Lakers começa a se precaver para uma eventual saída dele, eu acho que é, o Rondo ele fez uma temporada regular que, que deixou a desejar, mas ele foi muito importante nos playoffs, dito isso, ele não foi só bem nos playoffs, ele teve jogos muito ruins, o primeiro jogo, por exemplo, contra o Rockets, uh, ele foi horroroso, uh, tudo bem que ele tinha, foi o primeiro jogo dele depois da bolha, porque ele se machucou, mas foi muito ruim, ele teve alguns momentos ali, é... o Rondo, ele, ele acrescenta muitas coisas ao time, mas ele não, é, não é tudo uma maravilha, né? Dito isso, faço questão de deixar claro que eu gostaria que o Rondo permanecesse pelo que ele entregou nesses playoffs, mas a gente já sabia que ia ser muito difícil. Então, sobre esse ponto de vista, eu acho uma, uma, uma troca muito boa para o Lakers. Né? Uh, acredito que o time sai melhor dessa troca, embora o Danny Green, eu vou falar um pouco do Danny Green daqui a pouco, mas eu acho que o, o Danny Green uh, também vai deixar, uh, uh, vai, vai deixar um buraco em alguns aspectos para esse time do Lakers. Mas eu acho que, no geral, a troca é muito positiva para o Lakers. Uh, a troca é Uh, pro, pro Thunder é muito boa, porque o Danny Green ele pode ser, inclusive, trocado ainda nessa off-season para outro time que seja um contender uh, o, o, o Thunder deve trocar o Chris Paul ainda, então quer dizer é um time que vai começar um rebuild ali ao redor do... do, do do Guild Alexander, mas que não deve ser a estrela do time, e o, e o Thunder ganha mais uma escolha para, de repente, se mover acima. Existe esse rumor que o Thunder gostaria de chegar mais perto do topo do, desse draft, e aí com a escolha do Lakers, quer dizer, isso uh, daria mais um ativo para que o Thunder se mova no draft. É, Vavo, antes da gente falar da troca da perspectiva do Thunder, é, é, eu queria saber qual foi sua impressão inicial sobre essa troca, se você acha que ela é boa para o Lakers, boa para Boa pro Thunder, boa pros dois.
2: A primeira impressão que eu tive quando eu li foi, Lakers se deu bem. Lakers se deu bem, porque foi uma, uma posição meio confusa nessa temporada, vamos dizer assim, uma posição de, de, de armador. No, na maioria parte, pra, praticamente a temporada inteira, o time jogou sem um armador de ofício, com o LeBron levando a bola. Lá na... na, na, na na escalação oficial estava sempre o Avery Bradley, o Caldwell Popo, na, na posição PG Point Guard, sendo que eles não são armadores. Então, então a primeira coisa que eu pensei, pô, o, o Lakers consegue um, um armador legal, que vai dar um, um punch ofensivo, que vem de uma temporada boa, e não perde tanto, perde um, uma 28ª escolha que ele nem usaria no time agora, não tem vaga no, no Lakers para uma 28ª escolha de draft para cara entrar numa rotação agora. E o Danny Green, que é um cara que tá, depois dessa, dessa mesmo com o título, é um cara que o valor de mercado dele caiu bastante. Lakers não, se, se, se a ideia era, desde o início, trocar o Danny Green, eu não achava que eles fossem conseguir uma coisa tão boa quanto o Danny Schroeder. Então, a minha primeira impressão pelo lado do Lakers foi, pô, o Lakers fez um bom negócio aqui. Deixou o time, um time que já é campeão, com certa folga, se é que podemos dizer assim. Uh ainda mais forte, pior não vai ficar pode talvez não ficar tão melhor, mas a, a primeira impressão que me deu ao ler uh, a, essa informação é que o time do Lakers fica assim mais forte, e pelo lado do Thunder, era um, claramente o Dennis Schroeder não era um cara que estava nos planos dele, o Dennis Schroeder veio da troca do Carmelo Anthony, né então, ali eles já tinham se dado bem porque o Carmelo era um cara que não ia ser mais utilizado no time pegaram um cara que conseguiu ajudar o time claramente, sem, sem o Shredder o time não teria ido tão longe que nem foi nessa temporada, pegando um jogo 7 de primeira rodada e pra eles, então, era um cara que eles, que eles já iam descartar, entre aspas, que não estava nos planos do, do futuro da franquia, porém eu acho que eles poderiam ter conseguido algo melhor se eles ligassem pros 29 times da NBA dizendo que o Danny Schroeder estava disponível, eu tenho certeza que eles teriam conseguido algo melhor do que um Danny Green, que nem tu falou, eles podem repassar um Danny Green, a não ser que eles já tenham um time interessado no Danny Green. Tipo, ah, vou trocar com o Danny Green porque eu já falei com o Raptors e o Raptors, que é o Danny Green, e vai me dar uma coisa melhor em troca, então eu trocar o Schroeder pelo Danny Green é ok, porque eu vou lá na frente eu vou receber algo melhor. só foi Eu acho
1: que é isso, eu acho que essa troca ela só pode ser analisada do ponto de vista do Thunder quando a gente souber o que eles vão conseguir em troca do Danny Green, porque eu acho que dificilmente é, o Danny Green vai, vai jogar esse ano no Thunder, até porque, embora ele não tenha sido o mesmo jogador esse ano que ele foi pro Raptors na temporada 18-19, é, ele ainda tem muito valor para times que, que, que almejam uh, algo nos playoffs. Então, eu acho que algum time vai ligar para o Thunder, é, perguntando sobre o Danny Green, algum. possivelmente alguns, eu acho que ele deve acabar sendo trocado. É, só para falar a respeito de cap, para o Lakers valia a pena, porque além de tudo, os salários dos dois eram muito parecidos. O Schroeder tem um salário de 15,5 milhões e o do Danny Green, do Danny Green era 15,200 e tanto. Então a diferença era de 200 e poucos mil dólares. É, no cap não tem tanto efeito. Uh, um outro aspecto do Lakers que pode ter contribuído para essa troca é que uh, o, o, o Lakers, uh, além de. Possivelmente o Caruso ter um espaço maior no time Por conta dessa gradual uh, importância que ele foi tendo uh, ao longo dos playoffs Então ele deve jogar mais na temporada regular O Lakers tem um outro jogador que jogou nos playoffs Foi uma escolha de draft de segundo round no ano passado Mas que o Lakers aposta muito, que é o Telen Horton Tucker uh, ele, ele evoluiu muito ao longo da temporada passada Ele é um armador muito longo Uh, muito bom uh, slasher em sentido a, 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 ao aro, né? atacando o aro, e ele é um cara que o Lakers aposta muito, que pode ser uma surpresa aí entrando na rotação. Pensando em tudo isso, quer dizer, a contribuição, pensando que o Danny Green estava perdendo valor de mercado, pensando que era o último ano de contrato, o Danny Green assinou por dois anos com o Lakers, é... Pensando que, possivelmente, deve perder o Rondo, faz sentido essa troca para o Lakers. Eu, particularmente, gostei muito. E, como o Val falou, a vigésima escolha do draft desse ano, dificilmente o Lakers conseguiria um jogador pronto para contribuir numa rotação. Exato. Exato. Dificil, dificilmente o Lakers encontraria um jogador ali que pudesse chegar e contribuir imediatamente para a rotação de um time que quer conquistar o bicampeonato. Então, é um caso de troca bastante raro, que eu acho que foi... Muito boa para os dois lados, inicialmente. Eu acho que o, 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 o Thunder ganha uma escolha a mais para de repente subir nesse draft. Eu acho que o, o Thunder vai tentar fazer isso, mas eu acho que isso só vai acontecer isso na noite do draft. Não acho que a gente deve esperar essa. O Thunder vai esperar chegar o jogador que eles querem. Eles veem que tá chegando perto da escolha deles e eles podem conseguir esse jogador que eles devem já ter mapeado. Aí eles usam as escolhas para. Para subir e pegar esse jogador e ganha mais um ativo para trocar, porque dificilmente o Danny Green, eu não acredito, principalmente se o Chris Paul for trocado, acho muito difícil que o Danny Green uh, continue no Thunder. Do outro lado, só uma última observação, é, isso torna para o Lakers fundamental nessa free agency conseguir mais um jogador de que consiga defender bem na, no, nos Wings, né? Um ala. É, porque o Danny Green, apesar dele ser considerado um armador, num time que a gente o Lakers jogava com LeBron, KCP Danny Green, era a, a, o lineup inicial, inicial, né? Anthony Davis e Javier McGee. Então ele, o, o Danny Green jogava bem entre aspas, porque esse negócio de posição também já não é mais tão fixo, ele jogava como 3 nesse time. Então o Lakers precisa muito de um jogador, já há rumores de que o Lakers tem interesse no Wes Matthews, que optou ontem por ser um free agent, ele fez a última temporada pelo Milwaukee Bucks, pelo mínimo então existe, essa é um nome que está no radar do Lakers, uh, o Lakers deve ter a, a, a mid-level exception inteira, então pode conseguir algum jogador uh, interessante, existem boatos de que o Lakers estaria interessado em oferecer isso para o Serge Ibaka, mas ainda uh, isso é só boato, o né? uh, Matthews e Ibaka, tem, o Galinari é um outro jogador que pode interessar pro Lakers, porque justamente ele entra para preencher, preencher esse vácuo deixado pelo Danny Green, então o Lakers começa a se movimentar, e uma outra coisa que também só para terminar o assunto Lakers e aí é, passar de volta a palavra pro Vavo, o Lakers tá esperando a, a decisão do Avery Bradley, que tem um player option para essa temporada, ele mudou de, de agente agora, sexta-feira passada foi anunciado, ele estava estudando em declinar essa opção para testar o mercado ele tem um contrato de 5 cinco, de cinco milhões de dólares para a próxima temporada ele até poderia uh, estar com ter garantido uma ofertas melhores mas ele não jogou a bolha, ele vinha fazendo uma boa temporada pelo Lakers até a temporada ser interrompida, ele optou por não jogar a bolha por conta acho que dos filhos, etc, então se ele tivesse jogado muito possivelmente ele estaria garantido com uma oferta melhor, ele está estudando isso, mas então é uma outra é, é decisão importante que está pendendo aí para o Lakers, o Javiel McGee também tem uma opção dele, é que, o Javiel McGee quase certeza que vai optar por continuar com o Lakers mais uma temporada, o Avery Bradley ainda não se sabe, é, então, enfim, muitas coisas, as peças começam a se movimentar nesse tabuleiro, tem mais algum outro rumor que você leu aí, Vavo, que você acha interessante? alguma outra coisa? Uh,
2: ainda tem algumas coisas confirmadas aqui aquela troca do que saiu quando a gente começou a gravar do, do Bruce Brown pelo, pelo Gianna Musa que eu fiz a piada que o, o Nets tá liberando o número 13 e eu twittei isso respondendo o Café Belgrado e agora eu fechei, mas eu já tava com 70 e poucas curtidas aqui em alguns minutos <risos> todo mundo falando, Vavo, você é um gênio gente, obviamente isso é uma piada, tá? Ninguém trocaria um jogador pra liberar o número. Uh, o Bruce Brown, Não, cara, ele, ele, ele é Dica-se é um um de passagem, bom... se o
1: Harden chega no, no Nets com o Giannis Musa lá, ele toma o número do... tipo. Não, se
2: ele quiser tomar o número do Kyrie é, Irving, exato. ele toma também. É. <risos> o, o, que nem quando o Chris Paul chegou no Rockets, o número 3 era do Ryan Anderson. Ele falou, sai daqui, moço 3 é meu. Aí <risos> o Ryan Anderson teve que mudar. Ah... Uh... O Bruce Brown, ele é um bom combo guard. Eu achei estranho o, o Pistons desistir, entre aspas, dele tão cedo. Ele é um bom combo guard. Eu acompanhei ele um pouco mais de perto do que eu tinha ele no Fantasy. Ele me dava muitos pontos na temporada passada, no Fantasy inacabado. Eu acabei acompanhando ele mais de perto. Ele é um bom combo guard, cara. Então, um... eu achei estranho o Pistons... Enfim, eles conhecem ele mais, melhor do que eu, né? Só, só essa observação. Uh, dois jogadores que optaram pela... para Optaram pelo último ano, né, de, de contrato de Player Option. Um foi o Fournier no Magic, 17 milhões, era Player Option. E o último, nossa capa do último episódio, Nicolas Batum. Que surpresa, ele vai querer 27 milhões de dólares pra sua última temporada em Charlotte. Cara de pau, Não é cara de pau, eu faria a mesma coisa, mas bah, deve se sentir mal, né? Tipo, tá, vou ter que aguentar um monte de piada nas redes sociais. Eu, não, eu nem entro em quadro e vou ganhar mais 20. Tem que a opção de não receber esse dinheiro, mas eu vou receber 27 milhões que eu vou sugar mais um pouco. Não que ele não tenha, ele tem direito a isso, porque ele assinou esse contrato, mas... Deve, 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 deve sentir uma coisa lá no fundo, assim... Coisa que o Chandler Parsons Chandler não sentia. Inclusive, ele fazia piada do dinheiro que ele recebia, né? Mas, enfim... Deve ser estranho, porque é um cara que teve uma carreira muito boa na NBA, o Batum. O Batum do Blazers era um cara, meu, era um cara de 5x5, um cara que... que, que, que... Um jogador muito bom defensivamente, Triandy dos originais ali, metia a bola de três pra caramba. Super importante naquele time com o Lillard, com, com o próprio Wesley Matthews, que a gente citou agora, Lamarcus Aldridge, que a gente citou, o Robin Lopes, aquele time do, do Blazers era muito bom. E o Batum acabou tendo esse final meio. Meio. meio anticlimático, mas recebendo muito dinheiro. Então, enfim, não sei o que ele preferiria. Essas eram as duas coisas que eu queria falar. De Boatos agora, tem algum boato forte aí? Acho que eu não sei de bots.
1: Ah, tem... Enfim, já, já falei um pouco do... Do Demar de Rose e do Lamarcus Aldridge. É, tem o boato... O, o Oladipo, né?
2: Saiu uma que o Oladipo, durante os jogos do, do Pacers, chegava aos jogadores adversários falando Posso me juntar a vocês na próxima temporada? Falando isso na frente dos companheiros de time dele. Como se ele estivesse chutando o balde de, de, de Indiana. É um cara que tá com um cara que vai jogar em outro time. Mas eu não vi nada perto de ser concreto
1: mas depois saiu uma notícia que ele estaria comprometido com o Pacers é, saiu uma notícia recente, deve ter dois ou três dias é, tem o, os boatos é, importantes a respeito do draft, né? Eu vou começar com esses boatos e depois a gente já vai acabar entrando para falar do draft que nem Minnesota, nem uh, Warriors gostariam de permanecer nas posições que eles se encontram nesse momento no uh, do draft, primeiro e segundo, no caso. Porém, tudo vai depender, é claro, das, uh, das possibilidades de troca que aparecerem para esses times. Certamente que os telefones estão tocando, tá todo mundo querendo se mexer, mas existe esta possibilidade. Existem alguns times, por exemplo, o Philadelphia, que deve fazer alguma coisa, né? quer dizer, com os contratos todos, a gente já falou um pouco, do Horford, do o Tobias Harris, acho impossível ser trocado, mas... Dizem, sempre teve o, o, boato, é, o boato desde que o Murray assumiu é, que ele gostaria de trazer o Harden para Filadélfia. É, escutei algum papo a respeito do Bulls com o Zé Lavine dependendo de quem o Bulls draftar, é, colocar o, o Zé Lavine nas conversas de troca. Sacramento Kings também sempre muito citado, principalmente por conta da decisão que a gente já falou aqui. né O Buddy Hilde foi assinado para um contrato longo, mas agora tem o Bogdanovic que também é free agency e aí o, o Kings tem que tomar uma decisão se dificilmente vai ficar com os dois né? Tem, ele assim, é restrito né, é, o é, Bogdan essas... é
2: restrito
1: exato mas, mas mesmo assim se alguém faz uma, uma oferta grande o, o Kings tem aquela coisa de ou ter que cobrir ou liberar né, então é é uma, fica aí essa essa, essa dúvida pairando no ar enfim, vão ser duas semanas muito movimentadas e essa movimentação vai começar justamente a partir de hoje, mas mais especificamente na partir de quarta-feira com o draft. Né? Tem muitas trocas que elas são feitas apenas no dia do draft, porque elas envolvem escolhas. Uh, essas escolhas, uh, Algumas dessas escolhas, uh, algumas dessas escolhas elas não podem ser passadas diretamente para o outro time, porque por conta de regras uh, da NBA, um time não pode trocar duas escolhas de primeiro round seguidas, né, é, então como que isso acontece? O Lakers, ele não pode, por exemplo, trocar, a, a, não poderia trocar a escolha desse ano, porque a escolha do ano que vem já é do Pelicans, então como que isso se faz? Eles combinam em trocar o jogador escolhido em 28º para o Thunder, eles não estão trocando a escolha quem faz a escolha na noite do draft é o Lakers, e é por isso que a gente tem várias e várias e várias imagens daquela imagem besta que é o jogador com o boné de um time que ele já, a gente já sabe que ele não vai para esse time
2: Kobe Bryant com o boné do Hornets
1: uh, o, o Luca Doncic foi com o boné do, do Hawks, não foi, recentemente? sim, sim. É... então, uh, o Lakers vai fazer a escolha e aí completa a troca após a realização do draft quando um time por exemplo, você pega um time como o Pelicans, que tem todas as suas escolhas se o Pelicans quisesse já trocar e já mandar a escolha agora, ele poderia fazer isso mas não é o caso do Lakers entendeu? Então, o Lakers tem que esperar completar o draft a escolha fica pré-acertada, não foi anunciada, ela não vai ser anunciada ela vai ser anunciada apenas após o draft que o Lakers escolhe o jogador que o Thunder falar para o Lakers escolher né? então uh, a coisa vai começar a ferver mesmo na quarta-feira e na quinta com a, com, quando essas trocas são completadas e aí na sexta-feira tem a free agency. Sobre o draft especificamente, Vavo, você que vai fazer o draft, uh, a live do draft pelo site do NBA, já tá estudando eu também tô estudando alguns prospectos há algum tempo já, o que que você qual que é a sua visão geral sobre esse draft? Cara,
2: a minha visão geral é que esse draft é Possivelmente o mais aleatório Dos últimos tempos Tipo, pode acontecer qualquer coisa Porque Pega o draft do ano passado Todo mundo sabia que o Zion ia ser o primeiro Todo mundo sabia que o John Moran ia ser o segundo Se a gente for voltando alguns drafts no tempo Acho que a gente precisa voltar até 2011 Que foi quando o Cleveland escolheu E agora a gente vê que escorreu, escolheu erroneamente O Anthony Bennett em primeiro Que surpreendeu todo mundo Tipo, que? Anthony Bennett em primeiro? E, e as pessoas estavam certas? Gostou dessa minha voz? Eu nunca tinha feito Que?
1: Anthony Bennett em primeiro. É a uh, voz das pessoas surpresas.
2: É, isso é a voz de brasileiros surpresas com o Cleveland Cavaliers escolhendo Anthony Bennett na, com a primeira escolha em 2011. Uh, que na época. Então, justamente esse draft de 2011 ele era muito confuso. Fora o Yannis, que foi 14, 15 e acabou se tornando uma grande estrela, não tinha muito. Tipo. Não digo fora o Yannis. Na época, ninguém dava tudo isso pelo Yannis. Na época, não havia um consenso. Tipo, quem é o melhor? Quem... Tipo, tinha um bloco de 10, 11, 12 jogadores que eram os jogadores meio que do mesmo nível. Tinha o CJ McCollum. CJ McCollum era desse draft também. Uh, e acabou sendo o Anthony Bennett o primeiro e acabou ficando todo confuso esse draft. Esse ano, me parece que é meio que a mesma coisa. Uh, as pessoas falam em LaMelo Ball, falam em Anthony Edwards e falam em James Wiseman. O Minnesota tem a primeira escolha. Se ele for escolher, ele não vai pegar o James Wiseman, que é exatamente um, um cara... Que jogaria na posição onde eles tem, já tem o Carl Anthony Towns não faria muito sentido eles pegarem, a não ser que eles já planejam trocar com alguém uh, Lamelo Ball é, é um cara que ofensivamente tem muitas armas, é um, tem uma visão de jogo maravilhosa, enxerga muito bem, mas é um cara que na defesa é simplesmente o pior de toda a classe cara. Eu, vi, eu, eu vi os números defensivos os números avançados defensivos dele na Austrália, ele era tipo o pior defensor da liga, ele tava no percentil zero em, em, em defesa de pick and roll tipo, tava entre o zero e o um em defesa de Sport Up Shooter, ele tava, tipo, no percentual 4. Tipo, ele é um defensor horrível. Tu tem um D'Angelo Russell e um Carl Anthony Towns, que já são dois jogadores que não são conhecidos por serem bons defensores. Vai montar um trio com um lá Melo Ball? Não não, não... não me parece a melhor decisão a curto prazo. Aí a gente tem o Anthony Edwards, que é um cara que já tem um, um perfil diferente, que, mas que também é um cara que tem a parte ofensiva mais desenvolvida que a parte defensiva. Mas é um cara que já se aproxima mais do jogo de um, de um Victor Oladipo, assim... Pode o, o, o Timberwolves pegar um quarto jogador que não é nenhum desses três? Pode. Eles podem pegar o Onyeka, o Congo que pra mim, eu, eu analisando ele, é um dos melhores desse draft e é um cara que sim poderia encaixar com, com o Carlton Towns, que é um cara o Anie Kongo é um cara já com características mais de Bema de Bio, assim, mas que poderia jogar junto com, com um Quarentine um Towns. Uh, pode, cara, pode vir qualquer coisa na primeira escolha. Eles podem trocar também. Podem querer um jogador mais pronto e repassar essa primeira escolha pra alguém que esteja desesperado por algum desses jogadores que eu falei. Pode acontecer qualquer coisa. E aí a gente tem um Golden State Warriors na segunda escolha, que é um, é um caso raro. Que é um time que vai pra disputar título e tem uma segunda escolha de draft. E a última vez que isso aconteceu foi o Detroit Pistons lá em 2004. Eles tinham. 2003, no caso. Eles tinham a segunda escolha. Eles fizeram uma, a maior cagada do mundo escolhendo o Dark Millitich. Mas se eles pudessem voltar no tempo, eu acho que eles não voltariam, porque eles foram campeões, mesmo com a segunda escolha ruim na, naquela temporada. Então. Lembro um pouco Cara, também pode... a
1: situação do Lakers quando quando foi campeão e no, no draft seguinte escolheu James Worthy com a primeira escolha, que foi uma troca. É que eles tinham trocado do Cavs, é. Antes que era uma ficou devendo, escolha muito lá para frente e aí o Lakers tinha a primeira Mas, escolha. Ó
2: a ah, história, então vale um mini parênteses dessa história, né? É, é, isso que o Gui falou, que uma franquia não pode trocar a sua escola de draft dois anos seguidos, essa regra foi criada por causa do general manager do Cleveland Cavaliers, nos anos 80, que eu não sei o nome de cabeça agora, mas ele trocava todas as picks E ele afundou o Cleveland Cavaliers fazendo isso. e uma E a pior troca que ele fez foi pegar um jogador X do Lakers, que ninguém sabe quem é, e mandar essa escolha que o time ficou tão ruim que virou a primeira escolha. E o Laker escolheu o James Worthy Então a NBA proibiu um time de trocar duas escolhas de primeira rodada de dois anos seguidos para proteger as franquias de executivos ruins. É exatamente esse o motivo que a NBA criou essa regra. Uh, enfim, voltando, uh, cara, pode acontecer de tudo. Pode acontecer de tudo. E se a gente for olhar mock drafts aí pela internet, tem várias possibilidades, as pessoas falam coisas completamente diferentes, tem jogador que está em terceiro e o MacDraft está em décimo segundo no outro e vice-versa, então uh, podemos ter boas surpresas, acho que essa é a cara desse draft uh, fala aí o que, que tu pensa e depois a gente pode falar rapidamente talvez especificamente de alguns jogadores que a gente gosta de repente, que a gente achou que a gente achou que que, que estejam talvez uh, underrated, uh, subavaliados avaliados nesse momento ou super avaliados a gente fala rapidamente até para não se estender muito aqui.
1: É, então, eu acho que tem... Vamos lá, a percepção geral desse draft é que é um draft mais fraco do que o do ano passado e do que dos dois anos uh, que vem, 2021 e 2022. Uh, você não tem, por exemplo, uh, o, como o Val falou, você não tem um Zion Williamson, você não tem um diamorante você não tem aquele cara que é, que é praticamente garantido que ele vai ser um bom jogador. Uh, você tem jogadores com... Uh, alguns tetos muito altos quer dizer o melhor por exemplo o Lamelo Ball possivelmente ele é o jogador com o teto mais alto desse draft porém ele também tem um chão muito baixo é é uma é costa... o maior poten...
2: o maior com o maior potencial de bust é o Lamelo Ball exatamente Mas o maior potencial de se tornar uma superestrela também é o Lamelo Ball.
1: exatamente <risos> é, olhando para os jogadores em si existe uma espécie de consenso entre os especialistas de que você tem os três melhores nomes desse draft são Lamelo Ball, James Wiseman e Anthony Edwards, né? É, isso não significa que esses três jogadores vão ser os três primeiros escolhidos. Eles podem ser, mas o que, de novo, os especialistas acreditam é que existe uma chance muito, muito, muito grande de que James Wiseman e Anthony Edwards estejam entre as três primeiras escolhas e já o Lamelo Ball nem tanto, justamente por conta desse teto, desse chão baixo que ele teria, né? É, ele pode dar muito certo, mas ele pode dar muito errado também né? então, é, a, a presença do Lamelo Ball ela ainda está sendo um pouco é, é, discutida nesse, nesse top 3 do, do, dos mock drafts é, o Lamelo Ball fez um workout com o Minnesota é, ele fez também um workout com o Warriors, se eu não me engano é, obviamente que a gente não sabe se isso é jogo de cena para botar um pouco de pressão aos times que de repente querem mesmo é, o lamelo ball a, a forçar alguma troca, etc uh, um exemplo muito claro de que esse tipo de coisa funciona foi o Boston Celtics fazendo o workout com o Markel Fultz há três anos atrás uh, o Markel Fultz fez um workout com o Celtics as notícias todas que saíram depois desse workout é que o workout foi maravilhoso que o Celtics saiu apaixonado pelo, pelo Markelle Fultz quando na verdade não foi nada disso que aconteceu ele só queria fazer isso para forçar alguém a trocar o Philadelphia foi lá Deu tudo que precisava dar, trocou, e o Boston acabou com o melhor jogador daquele draft, que era o Jason Tatum. É, então, uh, existe esse conceito dos três melhores jogadores, só que esse draft, apesar de ele ser considerado um draft mais fraco, é, ele é um draft muito bom para jogadores coadjuvantes, os famosos role players, né? É, Existe uma. Os times que draftam bem enxergam muitas oportunidades nesse draft e tem alguns especialistas que falam que, para os times que estão, por exemplo, no meio do draft, a melhor posição para esse draft é quem tá ali no meio, até 20. Por quê? Porque a chance de você jog, escolher um jogador que no final vai ser tão bom quanto o cara que foi escolhido em quarto, quinto, sexto, sétimo é, é grande. Entendeu? Porque você tem uma variação entre, de talento ali muito pequena. Por exemplo, um dos caras que eu gosto muito nesse draft é o armador, o Harry Burton, que é de Iowa, Iowa State, se eu não me engano, a universidade dele. Iowa ele, State. Que ele é um cara que eu tenho, assim, pouquíssimas dúvidas de que ele vai ser um jogador muito útil durante muitos anos na NBA. Ele, inclusive, é cogitado para estar no Top 5. O Vavo falou, a gente falou um pouco mais cedo, do Obi Topping, que é um cara já mais velho, que é um cara que pode contribuir... Uh, Praticamente imediatamente num time uh, que almeja alguma coisa nos playoffs. Você tem uh, o Congo que ele que é de USC também, que é um cara que está sendo muito bem visto. Uh, você tem uh, caras, por exemplo, você tem um cara que tá lá embaixo no draft, mas que uh. tem subido muito nos boards, que é o Desmond Bain, que é um chutador da Universidade, se não me engano, Texas Christian. Uh, ele é um cara que ali, se, se alguém conseguir, se ele chegar até 20 ele já é um baita steel. assim, eu acho que porque ele tá subindo, eu acho que algum time vai acabar entrando ali, escolhendo ele é, entre 15 o e 20 mas ele é um cara que também tá subindo muito você tem muitos jogadores que, que são nomes interessantes, que não necessariamente serão estrelas, mas que que, que tem um potencial de contribuição grande. Um cara que, por exemplo, o Kevin O'Connor do The Ringer ele reputa como o melhor prospecto desse draft, essa, essa é uma posição bastante é, ousada dele, é o, é o Kylian Hayes. Ele é um jogador... Ele nasceu nos Estados Unidos, mas se eu não me engano ele é alemão. França, francês, França. perdão. Uh, que joga na Europa e ele, ele, ele tem um potencial... Falo que ele tem um potencial ali, ele é um. Um, um mano de Noble. Muito parecido com o estilo do mano de Noble.
2: Eu, 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 nas minhas marcações, eu botei primeiro aqui, ele é um Goran Dragged. Depois eu coloquei. Um Ginobli, e depois eu coloquei um Harden entre parênteses calma. <risos> mas é pelo estilo de jogo, não pelo potencial e pela qualidade. Exato. Mas é um, é um estilo. Ele é canhoto, ele, ele não é. Ele tem 6'5 de altura, que é a própria altura do James Harden. Mas as características de jogo dele, eu achei muito mais parecidas com a do Draggett. Eu vi a galera falando no Ginobile e não vi ninguém falando no Draggett, mas eu assistindo ele, eu vi, eu vi bastante do, do Goran Draggett nele.
1: Então, além deles, você tem, por exemplo, da Europa, você tem o Danny Avdia, que é um cara que joga no Macab Tel Aviv de Israel. É. Um, um outro prospect que eu gosto muito, ele, ele vai precisar de um tempo para desenvolver o jogo ofensivo dele, mas possivelmente era o melhor defensor desse draft, que é o, o Isaac Okoro, uh, de Auburn. Ele é um cara que também é esperado para ser escolhido no, no, no top 10. Você tem um cara que tá caindo muito na, nas, nas, nos boards, mas que quando o ano começou ele era possivelmente considerado favoritíssimo para ir no top 5 desse draft, que é o Cole Anthony ele teve um ano bem abaixo em North Carolina, mas o time de North Carolina nessa temporada era muito ruim você tem o Patrick Williams, que é um um, um wing de Florida State que tá subindo muito nos drafts, existe uma existe um boato de que ele não passa de Detroit na sétima escolha, se alguém quiser ele vai ter que pular Detroit
2: a minha, uh... a minha comparação do Patrick Williams é Kawhi, calma <risos> mas o estilo é bem parecido é o meu kawaii, calma, ou... É, eu botei ou Anunobi mais Lance Stevenson, que é uma mistura de Anunobi com Lance Stevenson. Aí acho que já fica mais a realidade dele.
1: Você tem um cara, tem um cara que eu gosto muito, 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 que ele Vamos ele, ver se é o mesmo, vamos ele, ver se o mesmo. Ele, ele não, ele não é considerado nem top, ele não é nem considerado uma escolha de primeiro round nesse draft, mas que eu então acho que ele ser. tem um potencial incrível, que é um... é um... é um power forward da Universidade de DePaul chamado Paul Reed. Eu, cara, eu escutei o, o Ryan Rosillo falar dele, uh, e aí eu fui atrás das imagens e, cara, tudo que eu vi dele eu gostei, assim. A, a comparação dele é o Paul Millsap, mas se você considerar que o Paul Millsap é um jogador de segundo round e a carreira que o Paul Millsap uh, teve, uh, você draftaria esse cara no top 10 tranquilamente agora, né? Então, uh, esse draft, ele, tem, ele tá absolutamente aberto
2: vou falar mais dois jogadores uh, um que eu gostei muito assistindo ele jogar foi o Devin Vassell que é de Florida State que ele não é freshman ele é sophomore, e ele é tipo um D. ele é o um D wing que seria muito útil na, na NBA, mais de uma pessoa falou que ele que tem o maior potencial defensivo nesse draft e ele é um cara que que ele é, ele é bom defensor individual, ele é bom defensor <coughs> the team defender, né, coletivo sem a bola, tem rouba a bola, dá toco, defensivamente ele é muito bom e ele tem espaço para crescer na parte ofensiva e ele já chutou 42% de três pontos na linha de três pontos da NCAA, né, que é a linha da FIBA 6,75, não a da NBA que é de 7,24, a gente tem que sempre pensar nisso quando projetam um arremessador de três pontos da faculdade para NBA. Mas eu gostei muito dele, cara. Aí, as minhas anotações, eu, eu botei assim, Danny Green, aí eu risquei. Eu botei Trevor Ariza, aí eu risquei. Aí eu coloquei por último, Luau Deng. Eu acho que é... Eu, e depois, depois com o pensamento do Luau Deng, eu vi muito do Luau Deng nele. Uh, e aí a galera fala que o principal defeito dele é que ele não cria o próprio arremesso. Mas é que ele, ele pode ser um cara com, com, um futuro, com um futuro bem parecido com esses jogadores que pra uma uma escolha ali em torno do décimo a décimo quarto, que é onde ele tá projetado, já seria uma, uma baita de uma escolha. E o outro cara, um que eu gostei muito foi o... por ser um cara que se adaptaria muito à NBA moderna, é o Aaron Nesmith, que é de Vanderbilt, que é um, um guard forward ali para jogar do, de shooting guard ou de small forward, ele é sophomore também, e é um cara que que as pessoas têm falado que ele é o melhor arremessador desse draft, ele só jogou 14 jogos nessa temporada e ele teve uma lesão no pé em janeiro e não jogou mais. Porém, ele foi um cara que chutou 52% para 3 pontos. 51% de goals, 52% para 3 pontos e para quem duvida, 82, 83% de lances livres que é, um, que é uma medida que o pessoal usa muito nessa transição do college para a NBA, né, que são os lances livres porque é, uma, porque é igual para todo mundo e a gente pode pensar, em 14 jogos o cara chutar 52% nem é muita coisa deve ser uma amostra pequena ele chutou 60 de 115 ele chutou 115 bolas, que dá mais ou menos 8 por jogo acertou 60, ele teve 4 desses 14 jogos em 4 deles ele acertou 7 bolas de 3 ou mais e eu acho que esse cara na NBA na NBA moderna seria útil para vários times a preocupação é, a gente está trabalhando com uma amostra de 14 jogos ah, ao mesmo tempo foi uma amostra muito volumosa de arremessos, e aqui é nas minhas anotações eu coloquei eu tinha colocado, eu coloquei Buddy Hill primeiro aí eu risquei Aí coloquei Andrew Shammett, aí eu risquei... <risos> aí eu coloquei Wesley Matthews, eu digo de, de características de jogo. E aí, uh, analisando a parte defensiva dele, aí gente, a gente encontra de tudo. Tem tanto gente falando que ele pode ser o Robert Covington e gente falando que ele é o Duncan Robinson, assim. Então, seria algo mais ou menos no meio disso, a parte defensiva dele. Mas é um cara, eu acho que talvez tá pra ficar de olho, que esse potencial dele de, de, de arremesso, se confirmada, essa temporada curta que ele teve, de 19-20, pode ser um cara também, que vai ter um papel bem útil como role player daqui para frente na NBA.
1: Eu tenho só mais dois que eu queria falar, é... primeiro uma observação, o Aaron Nesmith que quase é parente do James Naismith, né, que é o glorioso criador do esporte da bola laranja, né, é... Eu acho muito
2: bom que o basquete é um esporte tão recente que tem imagens da pessoa criando o esporte, né? É. Isso é muito bom.
1: Em mil... Bom, o cara nasceu em 1861, morreu em 1839. É... 1939. É, 1939, perdão. É, mas dois caras que eu gostaria de falar que um é um cara que eu tinha esperança que o Lakers draftasse se ele chegasse em 28, agora não faz mais sentido, até porque o Lakers não tem mais essa escolha. que É o armador argentino Leandro Bomaro, do Barcelona que é... já vi jogos dele, gosto muito, é, existe... É, aparentemente ele renovou o contrato com o Barcelona, então não se sabe se ele viria imediatamente pra NBA caso ele seja draftado, ele tá subindo na maioria dos boards aí, é, então é chance grande dele ser draftado ali depois da vigésima escolha, mas ainda no primeiro, no primeiro round. É, eu gosto muito do, do, do jogo dele, o armador ele é novo, ele não tem nem 20 anos, mas ele é, ele é bem alto, é, enfim, eu acho que ele tem um potencial bem interessante. E um outro cara, esse é um cara que, assim, eu vou, eu vou citar aqui só porque é, eu tenho escutado muito falar dele, mas eu vi, eu mesmo não vi, tá? Eu vou citar é, por conta das notícias que, vem sido, que tem sido uh, vazadas sobre ele. Tem um pivô de, de Duke o, chamado Vernon Carey Jr., esse cara, ele foi um dos principais uh, uh, prospectos no high school, foi bastante recrutado, só que ele, ele, ele é um pivô, pivô mesmo, e, só que ele, tinha, ele tava muito pesado, ele tava com 270 libras, ele jogou essa temporada do basquete universitário, né? É, e aí, por conta da pandemia, tudo parou e tal. E todo mundo que, que tem visto os treinos dele, etc., diz que ele baixou bastante de peso. É, diz que ele tá com menos de 240 libras agora. Uh, ele, 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 ele é 6'11", se eu não me engano, de tênis. Uh, 6 pés e 11 polegadas, né? Que dá o quê? Dos 2,20 metros, e 20, Vavo? 2,18 metros, e 18, por aí, não, né? Não, 6'11"? É. 6 é 2-10 2-10, enfim E dizem que ele tá chutando muito bem de 3 uh, Eu tô falando isso por quê? Porque ele já começou a aparecer Esse cara, ele tava entre, ele tava entre os 60 melhores uh, prospects Ou seja, ele seria draftado Mas ele tava muito lá embaixo Agora mesmo no, no, no board do The Ringer, ele tá em 49 Só que ele começou a aparecer no final do primeiro round Por quê? Por quê? Diz que ele perdeu muito peso, ele tá muito mais, mais ágil e diz que o chute de três pontos dele evoluiu muito, ele tá chutando muito bem. É, no próprio board do The Ringer. O, uma das coisas que tá aqui que ele lembra é o DeMarcus Cousins no Warriors. Quer dizer, não era o DeMarcus Cousins no auge, mas ele ainda assim fez 17 pontos por jogo, arremessando de três pontos. Se você deixasse ele sozinho, ele guardava da linha dos três. Então ele é um jogador pra gente ficar... De olho, porque talento ele sempre teve, ele, ele, ele foi considerado um dos melhores prospectos no high school, só que por conta do peso dele, ele estava muito pesado e ele teve um ano não muito bom em Duke, é, aliás Duke não teve um ano muito bom na temporada universitária, é, ele caiu muito. Mas ele começou a recuperar um pouco desse prestígio, então. Esse é um outro nome para a gente ficar de olho. E aí, só para arrematar o meu lado, esse é um draft muito complicado, porque, além disso, os times têm menos. têm menos amostra, né, Vavo? Muito sim, por, sim. por conta da pandemia. Até uma coisa que tem favorecido os, o, os jogadores europeus é que alguns desses jogadores estão jogando, jogaram, mesmo depois da pandemia, as temporadas nos seus clubes começaram. E, e, e os jogadores americanos não né? eles estão parados desde que a pandemia começou, né?
2: Ah, o March Madness, obviamente, ele é um parâmetro para vários times poderem assistirem os jogadores que vão escolher. E sem o March Madness, perde completamente essa referência. Né?
1: Vavo, vamos lá. Palpite seu, palpite para o top 3 do draft de escolhas: não, não, não o que você escolheria, quem você acha que vai ser escolhido?
2: É cara, eu, é difícil isso, inclusive eu tô devendo um top 5 pra NBA Brasil que eu tinha que mandar até hoje e não mandei ainda uh, cara, palpite cara, eu acho que eu vou ficar, eu acho que o Minnesota ficando com a escolha pega o Anthony Edwards, cara, por encaixe no time hum. uh, e aí a segunda, Golden State escolhendo eles escolheriam James Wiseman e o terceiro Charlotte, aí ah, eu acho que eles pegariam o Lamela Ball pela festa ah, gente nem comentou, né? Que saiu uma notícia que o, o um possível destino para o Russell Westbrook é Charlotte, né? Ah, sim. Mas enfim, não vale a pena comentar isso agora, porque poderia se enrolar muito. Mas a Labello Ball, aí vem aquela história de um mercado pequeno que dificilmente consegue um, um jogador com tanta atenção. Seria o caso do, do Charlotte, não seria o caso do Chicago Bulls, que é o quarto escolha, e eu acho que talvez eles fossem com. com eu estou olhando aqui, não sei quem poderia ajudar, de repente, um. Talvez o Okongo, Denis Avdia, não sei. Eu ainda preciso montar meu top 5 para enviar pra eles. Mas, cara, pode não. Eu posso errar tudo
1: também. Eu posso errar tudo também. Não sei. O meu top 3. É, vou fazer... Vou, vou, vou usar um pouco. Eu acho que alguém troca com o Minnesota. Eu acho que o Lamelo Ball vai ser o primeiro escolhido por alguém que vai trocar com o Minnesota. Eu acho que o James Wiseman vai ser a segunda escolha. E aí, nesse caso, eu acho que a terceira escolha vai ser Onyeka Congo, Porque o Charlotte precisa de um pivô. Uh, precisa de um big man que não tem então esse vai ser o meu top 3 eu sei que é uma escolha bastante improvável mas a gente está aqui para botar na reta mesmo e... é,
2: a minha ressalva só uma parede a minha ressalva do okongo é que ele ele é pivô ou ala pivô ele é 6'9 né eu sei que ele ainda é jovem ainda pode crescer mais mas ele é 6'9", e muito do, que ele, muito do que eu vi ele fazer no college é meio que meio que na força empurrando os caras... Meio que empurrando pra frente. E eu temo que isso possa não dar muito certo na NBA, pelo menos logo de cara, por causa desse tamanho dele, por causa do porte físico dos jogadores da NBA. Essa é a minha única ressalva contra ele, que é minha, única, minha única ressalva com o Congo essa, cara.
1: Não, Aqui tem eu razão. Também, eu, eu, se, é uma preocupação justa.
2: Isso, é, entendeu? Mas eu acho que se pá, ele cresce, pelo menos mais uma ou duas polegadas aí, porque ele é jovem ainda, mas enfim.
1: Mas então, você... Que está nos ouvindo aí. Quarta-feira à noite o draft deve ter transmissão da ESPN, né? Como sempre. É, coloca nos comentários aqui no YouTube quem que você acha que vai ser os, o, os três primeiros escolhidos que a gente quer ouvir. É, vamos para a surpresa do Marcel? Opa, tinha até esquecido. Eu não esqueci, eu, só, eu pensei nisso desde a hora que ele falou.
0: Cara, vocês estão preparados?
1: Estou preparado.
2: A gente eu, eu vou, eu vou, pode, pode chutar o que quer? Pode, por favor. A minha primeira é que tu fez as pazes com o filho do Silvio Santos. O Silvio Santos não tem filho, mas. Foi boa. Não, pô. Que, quem, é que quem é que tu era brigado lá? Com a,
0: a, 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 na verdade, a família dele falou que eu era. Como que era? Eu era uma. Eu, eu não era bem, é, bem aceito na família. Eu não era uma pessoa de, é, é do calão que a família aceitava, uma coisa dessa. Não é isso. Não é isso. Mas...
1: É, Michael Jordan está na linha?
0: Michael Jordan, ele mesmo, MJ. apertar o botão aqui. <risos> Cara, não, é que a gente vai acabar isso aqui na hora do almoço, eu tô morrendo de fome. Então vai ser incrível poder comer aqui depois disso e é o momento mais esperado, eu não sei pra vocês, mas pelo menos pra mim, que acabou a gravação, eu vou poder comer e ir trabalhar. Vai ser incrível. Obrigado pela audiência, gente. Mandem aí mensagens. Você assinei... tá de sacanagem,
1: velho. O quê? Essa é a surpresa? É óbvio,
0: é o momento mais esperado Eu não falei que era uma surpresa Eu falei que era o momento mais esperado e Pra mim tá sendo esperado há horas A uma hora e vinte, a uma hora e dezenove e dez segundos na verdade
2: Essa é a pior surpresa que eu já vi alguém falar na história Do mundo, de todas as pessoas que falam <risos> Mas manteve a audiência colada aqui até agora, velho aqui é,
0: aqui é roteirista, mano Eu não tenho que falar a surpresa, eu tenho que dar a ideia da surpresa
2: é o cliffhanger. É o cliffhanger. Só conhece, o Marcel, co Marcel, conhece a história do Pedrinho e o Lobo? Sim. Eu vou ter que contar aqui pra ti. Conheço. Ah, o Lobo da mentira, hahaha. Ha, ha. Ah, tem um Lobo atrás de mim, mentira, hahaha. Ha, ha. E um dia vem o Lobo de verdade? Sim. E o Pedrinho grita <risos> e as pessoas vão atrás, porque acho que é mais uma piada dele. Tu, 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 tu está perdendo... o Pe Pedro, Pedro Isidoro, você está perdendo a sua credibilidade com coisas como essa.
0: E eu já tive alguma credibilidade? A
2: sua reputação...
0: Olha, uh, Sou preto, até onde do Silvio Santos não desmentiu nada. Preto a gente tem que construir dia a dia, lado a lado. A gente vai fazendo isso aí, mano. Então é isso aí, mano. Black Lives Matter. Beijos e mais, mais algum recado aí, galera? O Vavo aí, quarta-feira. Quarta-feira, né, Vavo? Quarta-feira, 9 horas. horas. É,
2: chegou a ser divulgado 8 horas, mas é 9 horas, né? Porque o, o horário de verão encerrou lá nos Estados Unidos. Então são é as 9 horas da noite E vai até 1 da manhã, gente É 4 horas de draft Por baixo E a gente vai entrar ser um pouco antes também Vai ser online draft, igual foi o desse ano? Ou do... vai, ser ou ou do NFL? vai ser online é, os, os jogadores principais receberam um kit com 30 bonés Pra botar o boné do time que escolheu ele Olou. Legal esse kit, né? 30 bonés E mais algumas coisinhas Recebem um, um iPhone pra filmar, recebem um fone Enfim, essas coisas Aí, aí, são os principais, né? Os de segunda rodada que... que... Que, que, que se virem
0: isso aí, então se virem aí de é segunda rodada, Gui, mais algum recado?
1: depositem dinheiro na minha conta faz um pix, pix mim. aí.
0: se você souber o CPF do Gui já manda aí um pix pra ele e agora é assim
2: <risos> agora. Oh, só uma pergunta, vocês ficam falando em pix vocês gostam de pix? como assim, gostado de pix? vocês Sim. gostam de pix? Ah, eu, eu pronunciei mal, era pra enganar vocês vocês gostam de pix?
0: Mas sim, Adora
1: Mas ele, sim, Adora
0: Ele viu
2: que eu fiz uma piada ruim e foi atrás hein? Ele, ele foi correr atrás Gente, pode ficar tranquilo Só umas quatro pessoas assistem até esse momento No, no episódio, <risos> pode ficar tranquilo
0: Você que acha, mano Você que acha você vê, Pra provar pro Vavão aí, galera Coloquem aí no, no comentário Que você chegou até aqui
2: e só pra ele ver. Já que ele vai estar tá tá, lá dando tiver... a parada da publicidade pra gente agora. Se só tiver quatro comentários, a razão vai ser minha, tá? Porque eu falei que são quatro pessoas. Tá bom. Eu não quero ter razão. Eu quero ter engajamento. E assim, velho. e a gente é... Não quer? É estratégia narrativo que é, meu, que é meu título aí, não é. Marcel, tu tá se contradizendo Tu acabou de falar que preferia mais ser 0.003 centavos do que um fã E agora tu disse que prefere engajamento É, porque aí
0: aparece mais, aparece mais play é Porque a galera assiste mais tempo Aparece mais publicidade Aparecendo mais publicidade, a gente ganha mais dinheiro Então esse é estratégia narrativo E é por isso que as, que as marcas me pagam Pra fazer isso pra elas Então é isso aí, gente Falando, falando em marcas, eu vou ali Trabalhar pra uma delas e a gente volta aí semana que vem no programa 97 Caralho hein galera, estamos fazendo isso há um tempo já Logo mais a gente entra na época dos três
2: dígitos Hoje é o um 96? Hoje é o um 96 O Runner Test no Houston Rockets usava a camisa número 96 Vai pra ele o episódio de hoje
0: É pra você gatão E aí a gente vai, logo mais estamos chegando no episódio 100 Esse episódio que o Gui tá produzindo É um episódio incrível pra gente galera
1: É o um musical né
0: Sim, vocês não têm ideia do que vai vir por aí, mas vai vir. <risos> tá foda, tá foda.
2: Ah, isso é muito engraçado, o musical da NB. Então <risos> ah, isso aí, gente. <risos> Death of the Game. Um, um, um. um, um, um.